0: okay, ähm, der Perfektionismus darf dabei sein, ja, der muss auch an manchen Stellen dabei sein. Und wenn wir jetzt irgendwo hinfahren und nehmen das Hinfahren im Auto als ähm, ein Projekt, dann darf Poison Perfect durchaus mitkommen, darf auf dem Rücksitz sitzen, darf auch was sagen und Tipps geben. Aber darf sicherlich nicht das Steuer übernehmen.
1: Dein Tipp Nummer 50 in dem Einfachmachen-Buchprojekt, den hast du genannt. Captain Just Do It worthy, Poison Perfect.
0: So jetzt geht's ja um oder ging es ja um das Thema Einfach machen. Und ähm, je näher die Deadline rückte, umso eher habe ich gedacht, so oje, was soll ich denn da schreiben? Und mir fallen viele Sachen ein, aber so richtig komme ich irgendwie nicht in die Gänge. Und irgendwie klappt es gerade nicht mit dem Einfachmachen. Was hindert einen denn so oft am Einfachmachen? Und ähm, ja, ich denke, es ein Stück weit hat es wahrscheinlich sogar auch damit zu tun, dass an diesem Wochenende mein Sohn und ich ähm, Ant-Man geguckt haben, <lacht> dass mir dann eben dieses Superhelden-Ding einfach in den Sinn gekommen ist. Und ähm, von Captain America hin zu Captain Just Do It und dann habe ich gedacht, okay und was ist jetzt, was wie kriegt man den Perfektionismus jetzt als Gegenspieler und ähm, da Perfektionismus ja schon ein Stück weit auch Leben vergiften kann, war dann Poison Perfect irgendwie so die logische Konsequenz als Name.
1: Es hat endlich geklappt. Ich glaube, wir haben schon drei Anläufe genommen. Wir beide persönlich haben uns ja noch nicht getroffen, aber wir haben uns ja schon öfter ausgetauscht, weil du Tippgeberin in dem einfach machen buch bist. Mhm. Dazu kommen wir bestimmt später nochmal. Diana, du bist Diplompsychologin, Business-Coaching, Stressmanagement bietest du an und zwar auch Coaching. Und ich habe gelesen für Juristinnen. Deine Themen sind Stresskompetenz und Karriereentwicklung. Genau. Du hast den Tipp Nummer 50 geschrieben im Buchprojekt, äh, einfach machen. Und da sagst du etwas ausführlicher, ähm, etwas zu deinem Background. Du kommst aus dem Personalbereich, warst jahrelang Personalleiterin einer internationalen Kanzlei, hast viele, ja, sozusagen auch viele Aufgaben gehabt, die eigentlich immer das Thema Mensch, äh, würde ich jetzt mal so nennen, Mensch, Strukturen, Prozesse, Konflikte irgendwo im Fokus hatten. Du hast zusätzliche Ausbildung zum systemischen Coach, Stressmanagement, Burnout-Coach und so weiter. Was lese ich hier noch? Ähm, Consulting, deine eigene Consulting-Agentur und Coaching-Agentur mit dem, ähm, ja, du hast Brandung. Branding hätte ich jetzt beinahe gesagt. Brandung ja. ist dein Name, genau. Und du bist tätig ähm, und hast ein großes Interesse für persönliche Weiterentwicklung wirtschaftspsychologische, neurowissenschaftliche Zusammenhänge und überlegst, wie schafft man es eigentlich, ähm, Lebensqualität, Privatleben, Beruf und all das Ganze irgendwie hinzubekommen. Das sind so Dinge, die ich über dich so wahrgenommen habe. Mhm. Ich hoffe, du findest dich da wieder. Sag ja. doch mal vielleicht mal in deinen eigenen Worten, was du vielleicht so machst, weil was ähm, kann man jetzt alles lesen, aber verstehen ist nochmal was anderes.
0: Ja, also zusammenfassend, ja,
1: ich habe ähm, über 15
0: Jahre lang ähm, in der Anwaltskanzlei im Personalbereich ähm, gearbeitet und wie du auch so schön sagst, das ist ja der, der Kern letztendlich von HR, es geht um Menschen. Ja. Klar geht es immer um Prozesse, die oft auch nicht so ähm, beliebt sind und ähm, es gibt auch immer Konflikte, ähm, wie das bei Menschen eben auch so ist. Und ähm, ich habe mich dann irgendwann entschlossen, mich ein bisschen zu fokussieren, weil ich da sehr, sehr breit aufgestellt war. Also wirklich auch Personalmarketing, Recruiting, ähm, Personaladministration. Ähm, habe ich gesagt, nee, ich möchte gerne schon eher in den Bereich Personalentwicklung und Coaching und habe dann eben die Coaching-Ausbildung gemacht und ähm, habe mich dann 2017 selbstständig gemacht mit Brandung, ja, also ähm, da sieht man ganz deutlich, wie sehr ich ähm, dem Meer und dem Wind verschrieben bin sozusagen ähm, und bin jetzt hauptsächlich tätig im Bereich Coaching und Beratung, mache auch Workshops mit eben dem Hauptpunkt Stressmanagement. Für mich bedeutet Stressmanagement, ähm, glaube ich, ein bisschen was anderes oder mehr, als es so ähm, die, die gängige Begrifflichkeit ist. Für mich ist Stressmanagement wirklich das Kontinuum zwischen Burnout und einer sehr, sehr hohen Lebensqualität. Lebensqualität. Ja? Und wenn ich sage, es ist wichtig an Kompetenzen, ähm, um mit Stress umzugehen, zu lernen, dann geht es einfach darum, mit allem, was ich lerne, ähm, was mir hilft, in herausfordernden Situationen ähm, eine gute Bewältigung zu finden. All das steigert schon meine Lebensqualität maßgeblich. Ja. Dafür brauche ich nicht schon am Rande vom Burnout zu sein oder ähm, ja, schon in der Überforderung zu sein, sondern egal, an welchem Punkt ich mich befinde, je höher meine Kompetenz im Umgang mit Herausforderungen ist, umso höher kann meine Lebensqualität sein. Ja. Und da kommt eben auch ganz stark das Thema Perfektionismus mit rein. Ja. Meine Haupt Zielgruppe im Moment sind immer noch Juristen. Klar, ich habe lange mit Juristen gearbeitet. Ähm, von daher macht das schon ähm, großen Sinn. Und auch Juristen ähm, sind besonders anfällig für Perfektionismus, ja? was zum Teil natürlich auch der Arbeit geschuldet ist, ähm, oder der Art der Tätigkeit geschuldet ist, ähm, was aber auch im Studium schon sehr, sehr stark gepusht wird. Insofern ist das gerade da ein großes Thema. Ja, und insgesamt spielt es natürlich, also spielt da dann das Stressmanagement auch in der Karriereentwicklung eine ganz große Rolle. Ja, weil je besser ich für mich eintreten kann, je besser ich mit Herausforderungen umgehen kann, umso eher kann ich das erreichen,
1: ähm,
0: wo ich hin möchte.
1: Ich würde das mal sagen, das ist ja wahrscheinlich eine universale Erkenntnis. Ne? Also du hast jetzt von Juristinnen gesprochen, das ist, das ist einfach wahrscheinlich... alle. alle genau. Ich
0: kenne mich halt einfach ähm, im juristischen Bereich gut aus, weil mhm. da halt schon bestimmte Dinge, gerade im Hinblick auf Karriereentwicklung, ein bisschen anders funktionieren als in anderen Branchen. Deshalb ist es eben hilfreich, dass ich da die, die praktische Erfahrung vorher schon gesammelt habe.
1: Ja. Das kann ich mir vorstellen. Und du hast ja auch beschrieben, dass es vielleicht auch natürlich ähm, aufgabenbedingt ist bei Juristinnen, aber auch im Studium. Und auch das, ähm, also ich will mal ein Beispiel nennen, meine Tochter studiert, äh, wenn ich das vergleiche mit meinem Studium, das war auch anspruchsvoll, das war aber auf einem, einer ganz anderen Art von Stresslevel anspruchsvoll. Also ähm, heute empfinde ich das als grundsätzlich in einer sehr stressigen Form. Das kommt ja vielleicht noch dazu, da kommen wir vielleicht noch allgemeine Komponenten dazu, ne? dass sich irgendwie was komplett geändert hat. Mhm. Aber wir wollen ja heute über das Thema Perfektionismus reden. Also ja. Stress, sicherlich hat das auch irgendwo, das löst vielleicht auch Stress aus, perfekt zu sein zu wollen. Aber lass mal den Fokus mal auf das mhm. Thema Perfektionismus ähm, lenken. Und zwar Hast du ja, ähm, also ich musste eigentlich gar, ähm, ich glaube am meisten ne, bei deinem Buchtext äh, schmunzeln, als ich den zugeschickt bekommen habe. Du hast ja eine eine Headline gewählt, die, finde ich, ähm, unheimlich viel Lust auf das Lesen des dahinterstehenden Textes macht. Ich lese mal vor. Dein Tipp Nummer 50 in dem Einfach-Machen-Buchprojekt, den hast du genannt. Captain, just do it, worthy, poison perfect. Erzähl doch mal bitte einfach, wie du dazu gekommen bist.
0: Gut, ja, also ich habe deinen Post auf LinkedIn gesehen, dass du Leute suchst, die eben bei diesem einfach machen ähm, Buch mitmachen. Ja? Und da ich ähm, sehr gerne schreibe, habe ich gedacht, wow, das ist doch mal eine super Gelegenheit, da vielleicht auch mal. Ähm, ja, was schreiben zu können und auch was, was dann veröffentlicht wird. Also, hab, und das Thema klang auch ähm, so, dass ich da schon dachte, dass ich da was draus machen kann. Ähm, also habe ich dir geschrieben und du hast ähm, mich freundlicherweise mit aufgenommen. So, dann, ähm, wie das oft so ist, und das kennen wahrscheinlich auch viele von uns, ähm, die Deadline rückt näher und man hat noch kein richtiges Konzept. So, jetzt geht es ja um, oder ging es ja um das Thema einfach machen und ähm, je näher die Deadline rückte, umso eher habe ich gedacht, so oje, was soll ich denn da schreiben und mir fallen viele Sachen ein, aber so richtig komme ich irgendwie nicht in die Gänge und irgendwie klappt es gerade nicht mit dem einfach machen und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich gesagt habe, okay, aber was hindert einen denn so oft am einfach machen und da ist mir dann eben der Perfektionismus in den Sinn gekommen im Hinblick darauf, dass man immer erst denkt, man braucht so eine, man braucht die beste Idee, man braucht eine super Idee, man muss alles schon genau, gedanklich ausgefeilt haben oder so, bevor man anfängt zu schreiben. Und ich habe gedacht, okay, wir schauen wir uns doch mal an, wer uns da hindert, einfach zu machen. Ja, und ähm, da ich so ein großer Fan. Von, von Engelchen und Teufelchen bin. Also ich nutze das sehr viel als Beispiel, dass ich sage, ja, also auf der einen Seite sitzt das Engelchen und sagt dieses, auf der anderen Seite sitzt das Teufelchen und sagt jenes. Und ähm, ja, ich denke, es ein Stück weit hat es wahrscheinlich sogar auch damit zu tun, dass an diesem Wochenende mein Sohn und ich ähm, Ant-Man geguckt haben dass mir dann eben dieses Superhelden-Ding einfach in den Sinn gekommen ist. Und ähm, ja, also von Captain America hin zu Captain Just Do It. Und dann habe ich gedacht, okay, und was ist jetzt, was, wie kriegt man den Perfektionismus jetzt als Gegenspieler? Und ähm, da Perfektionismus ja schon ein Stück weit auch Leben vergiften kann, war dann Poison Perfect irgendwie so die logische Konsequenz als Name. Ja, und so sind eben Superheld und anti -Held entstanden.
1: Muss man sich das so vorstellen, ihr habt auf dem Sofa geguckt und irgendwie Fernsehen, Kino, keine Ahnung, welches auch immer, welchen Streaming-Dienst geguckt und dann sind äh, Captain Just Do It und Poison Perfect geboren.
0: Vom Prinzip her schon, ja. Also
1: es ist sicherlich von End man
0: inspiriert gewesen, ja. Und äh, der kompletten Marvel-Familie
1: ja, dann ist der Superheld Captain Just Do It, das ist der Macher, ne? Mhm. Das kann man sich so richtig gut vorstellen. Und Poison Perfect ist die personifizierte, ungesunde Form der Perfektionismus, der einen irgendwie immer wieder hindert, einfach mal zu machen. Ja, sehr cool. Mhm. Also ich finde, da muss noch irgendwie eine Visualisierung her, ne? Das schreit eigentlich danach, dass du da noch mehr draus machst.
0: Ich denke drüber nach tatsächlich auch ähm, ein Buch über Perfektionismus zu schreiben. Und ähm da man da ja mittlerweile auch ähm, digital sehr viel machen kann, schon an einfacher Illustration oder so, oder an, an Bildern in, in den Büchern, habe ich schon gedacht, dass ich eventuell mir jemanden suche, der das vielleicht mal zeichnet, ein Stück weit. Und bei Poison Perfect, ich weiß nicht mal rum, aber mir fällt auf jeden Fall ein immer, dass das Kostüm ganz dringend grün sein muss.
1: Das ist ja. meine Lieblingsfarbe, sag nichts gegen grün. Ich mag <lacht>
0: grün auch total gerne, aber... Ja, Grün ist halt ähm, der Klassiker für giftig. Insofern ähm, wird es sicherlich ein grüner Superheld. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe einen ganzen Moment überlegt, ähm, welches Geschlecht ich ähm, nehme. Ja? Und habe dann gedacht, okay, ähm, aber oft sind die die Frauen schon von selbst zu giftig in diesen Superheldenfilmen und ähm, da wollte ich mal einen anderen, einen anderen Punkt setzen einfach an der Ich Auch
1: neutral sein. Also muss ja nicht irgendwie ja. geschlechtsspezifisch sein, obwohl vielleicht doch, ähm, ich würde mal sagen, Frauen sich da schon schwerer tun und äh, die Perfektionismuslatte manchmal höher hängen. So kommt mir das vor.
0: Absolut, ja. Das ist auch also gerade auch im Hinblick auf ähm, sich stark unter Druck setzen, alles richtig machen zu wollen, allen verbunden mit, ähm, allen gefallen wollen ähm, und ähm, da alle Rollen gut zu erfüllen, die gute Mutter sein, die gute Karrierefrau sein ähm, und bloß keinen Fehler zu machen. Ja, das ist sicherlich ähm, an vielen Stellen ein Frauenthema, aber... Auch Männer sind nicht davor gefeiert, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das würde ich auch kein, auf keinen Fall Stereotyp so äh, einfach stehen lassen wollen. Aber ähm, ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, den Perfektionismus zur Seite zu schieben. Und lass hm. mal noch mal ein bisschen über Poison Perfect reden. Also, egal, ob er jetzt grün ist oder, oder sie, er, es, was auch immer ist und wie, wie Poison Perfect aussehen würde. Ähm, wir reden ja darüber, dass es einfach, wenn es zu viel ist, ne? wenn es too much ist, too much Perfektionismus, irgendwo hindert das massiv den Macher-Superhelden, Captain, just do it. Und was, was ist es genau? Also lass uns mal da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, was es ja. mit dem Perfektionismus eigentlich auf sich hat.
0: Also es ist gar nicht zwingend eine Frage von zu viel, der ungesunde, also auch, ja, aber der ungesunde Perfektionismus hat auch eine andere Qualität. Ja, also grundsätzlich kann man ja sagen, der gesunde Perfektionismus, ähm, da geht es darum, fehlerlos oder nach Fehlerlosigkeit zu streben, ja, extrem hohe ähm, Ansprüche, Standards zu haben, eigene, aber auch extrem hohe Standards von anderen. Ähm, erfüllen zu wollen und da vielleicht auch sehr kritisch sein und eben besonders gewissenhaft und um eben ein perfektes Ergebnis zu bekommen. Das Ziel da ist Erfolg zu haben. Erfolgreich zu sein, alles richtig zu machen, Anerkennung zu finden. Ist ja per se erstmal nichts gegen einzuwenden. Brauchen wir auch ähm, weil wir wären nicht da, wo wir heute sind, wenn wir nicht solche perfektionistischen Menschen hätten. Ja, wir hätten kein Penicillin erfunden, wahrscheinlich. Wir hätten jetzt auch keine Corona-Impfung ähm, und viele andere, was wahrscheinlich hätten wir noch nicht mal irgendwie elektrischen Strom. So. Also ja, da
1: konnte ich, weil ähm, da wäre ich jetzt wieder sozusagen, ich wäre jetzt mal der Fürsprecher für Macher, ne? Weil ähm, da, da würde ich jetzt mal kontern und sagen, ja. Aber die Machermentalität dahinter ist ja einfach mal auszuprobieren. Und hätten wir immer alles bis zur Perfektion zu Ende genudelt und nicht einfach mal was ausprobiert und vielleicht auch darüber was Innovatives gefunden, was Neues gefunden, was wir sonst nicht gefunden hätten. Also, ich bin der Meinung, es braucht immer schon diese zwei Komponenten. Das ist nicht verkehrt. Ja, also und das fließt
0: sich ja auch nicht aus. Ja, also da einfach, ich sag mal, jetzt ähm, was Neues finden zu wollen, noch besser zu sein als das, was was vorher war, und das dann auch durchzuziehen, schließt sich ja nicht aus. Das Problem beim, bei dem ungesunden Teil des Perfektionismus ist eben das, dass man auch, sage ich mal, alles besonders gewissenhaft machen möchte, alles richtig machen möchte, allen gefallen möchte, dass aber die große Zielsetzung weniger das Erreichen von Erfolg ist, als das Vermeiden von Misserfolg. Und das ist genau das, was einen hindert. Weil ich dann Dinge nicht tue, weil ich Angst habe zu scheitern.
1: Und Das heißt, ich gehe gar nicht erst da rein. Äh, im, äh, Im schlimmsten Fall gehe ich gar nicht erst rein und probiere es gar nicht. Also nach dieser einfachen Logik einfach mhm. mal aus, sondern ähm, vermeide es oder verpasse es einfach, weil ich vielleicht gar nicht, Denke, ich könnte das zum, Perfekt, zum perfekten Ergebnis äh, zu ernählen. Genau, also zum
0: einen kann es passieren, dass ich einfach dadurch, dass ich ähm, alles so detailliert ausarbeite, so stark nochmal konzentriere, äh, ähm, kontrolliere und dadurch natürlich auch sehr, sehr viel Zeit verbrauche. Ja, dass ich einfach der, den Moment des Tuns verpasse, dann hat vielleicht, dann hat das Buch vielleicht schon jemand anders geschrieben. Ja, ja. Oder
1: Wann hast du denn selber, du, du selber, du als Person, selber gerade vielleicht jüngst mal so einen Moment gehabt, wo du zwischen Perfektion auf der einen Seite oder einfach mal Anfang machen, zu Ende bringen, wie auch immer, auf der anderen Seite für dich, in, äh, wo du gemerkt hast, da ist so eine Weiche. Hast du da vielleicht ein Beispiel für uns? Hm, das ist eine gute Frage.
0: Also ich sag mal, ich erlebe das ähm, Aushalten von Nicht-Perfektion ähm, hier jeden Tag zu Hause. Ja. Ähm, wo ich mir sagen muss, okay, äh, wir leben in Corona-Zeiten, wir sind alle viel zu Hause, ähm, wir haben viel Arbeit, wir sind ähm, jetzt auch gerade im Endspurt vor den Ferien durchaus auch im Stress gewesen. ja Und dann kann ich aber auch gut mal sagen, okay, dann bleibt die Wäsche halt mal liegen und ich mache jetzt was anderes.
1: Das ja. ist ein bisschen laissez-faire. So. Fühl ich fühle mich
0: jetzt eben nicht schlecht dafür, ja. dass ähm, meine Wohnung vielleicht im Moment nicht so aussieht, als würde ich, ähm, keine Ahnung, die Queen empfangen wollen. ja. Aber ähm, gute Freunde werden mich, wenn sie hier reinkommen, deshalb nicht weniger mögen. Und ähm, die Zeiten werden auch wieder besser werden an der Stelle. Ja. Ähm, was man auch sagen kann, ich habe durchaus heute Morgen darüber nachgedacht, oh mein Gott, meine Stimme, ich habe jetzt die ganze letzte Woche Erkältung gehabt, ich huste, was ja, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, in Corona-Zeiten echt kein Spaß ist. Ja, Und habe so gedacht, oh je, mein erster Podcast, ich hätte jetzt auch anrufen können und hätte sagen können, nee, ich glaube, das wird mit meiner Stimme nicht gut genug und dann blamiere ich mich oder sonst was Ja, und lass uns das bitte absagen. Nö. Ja, wird so auch gehen.
1: Ein ja. Hoch auf dich, Diane, du hast es einfach gemacht. Ich freue mich sehr, dass wir es endlich hinbekommen haben. Ja, um,
0: auch. Aber
1: ich glaube, dass dieses, dieses Schwanken zwischen einerseits Laissez-faire-Ansatz, einfach mal so alles, ähm, wie soll man sagen, entspannt äh, anzugehen, dieses Einfach-Machen mal zu starten und irgendwo... Perfektion, ähm, den Anspruch von Perfektion zu haben und das auch äh, irgendwo zu einem perfekten Ergebnis bringen zu wollen. Das ist, glaube ich, ein permanentes, wie soll man sagen, wie so eine Matrix, wo das eigentlich immer so in verschiedene Ausprägungen immer wieder hin und her schwingt. Also mir persönlich, ähm, ich bin ja eine überzeugte Macherin, aber das gelingt mir ja auch nicht und ich schwanke auch ähm, manchmal mehr, manchmal weniger, aber das ist dann schon so ein kleiner innerer Kampf, also ne, dass man sich selbst Argumente zurechtlegt mhm. und so weiter. Und insofern ist diese, diese Zeile Captain, just do it, Versi, Poison, Perfekt. Also dieses Versi, dieses Gegeneinander ist für mich manchmal so wie so ein per permanentes, äh, inneres Engelchen und Teufelchen mhm. ziehen so an zwei Seiten. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, was da eben sage ich mal, sehr hilfreich ist oder wo man tatsächlich auch, wenn man es mal so will, den Dialog zwischen zwischen ähm, Superheld und Antiheld held auch ähm, in Gang bringen kann, ähm, ist einfach auch die Frage, was ist denn der Worst Case? ja Was ist denn wenn? Also auch so die klassische Frage, wie ich es eben auch in dem Beitrag geschrieben habe, das Teufelchen sagt, äh, das Engelchen sagt, was, wenn du Erfolg hast? Und das Teufelchen sagt, und was, wenn nicht? Ja. Mhm. Und da ist aber dann die Frage, okay, was ist denn dann, wenn nicht? Geht dann die Welt unter? Kann ich dann nie wieder rausgehen? Ist meine Karriere zerstört? Also jetzt mal als Beispiel, ähm, um auch um vielleicht auch nochmal ähm, das, was so klassisch ist, auch für Frauen. Ja, also Es gibt Untersuchungen, die sagen, wenn Männer sich auf eine neue Stelle bewerben, dann ähm, haben sie so ungefähr das Gefühl, oder haben sie das Gefühl, dass sie so ungefähr 70 Prozent der Anforderungen erfüllen, ja? Und den Rest denken so, ja, krieg ich schon hin, kann ich mich hinentwickeln. Frauen würden sich niemals auf eine Position bewerben, ähm, wenn sie der Meinung wären, dass sie nur 70 Prozent der ähm, genannten auf Anforderungen da ähm, können, sondern die tendieren eher dazu, das Gefühl haben zu müssen, dass sie 120 Prozent erfüllen. Ja, so. Und dann muss man sich tatsächlich mal die Frage stellen, okay, was, aber was passiert denn, wenn ich mich da jetzt bewerbe? Wenn ich genommen werde, okay, dann kann ich vielleicht einen Teil nicht, aber den kann ich mir ja aneignen. Ja, also ich bin ja nicht unfähig für Weiterentwicklung oder, ja, die, die es einfach machen können, in der Regel auch nicht 120 Prozent. Ja, nee, oder das muss man ja auch
1: gar nicht. Gar nicht ne? Also das ist ja, ja mal mein Credo. Ich muss es ja auch gar nicht können. Also ich sage mal so, äh, das kann ich vielleicht jetzt nicht, aber heute Abend kann ich es. Oder ich, äh, genau. ich gucke mir an, ne, wie ich da hinkomme. Also das ist ja eigentlich das Entscheidende, das zu wollen, ähm, offen zu sein, lernen zu wollen. Das ist für mich eigentlich viel entscheidender, ähm, nicht, immer, nicht immer natürlich, also wenn wir mal bei dem Beispiel Juristinnen irgendwo, ne die können, also die müssen schon ihr Fach sehr gut können, würde ich einfach mal behaupten. Ach, Weil äh, da hast du vielleicht nicht unbedingt so Spielraum für machen. Ne? In meiner Branche, in meinem Tätigkeitsfeld ist, kann man viel Transfer lernen und einfach mal auch ausprobieren. Das ist einfach, da eignet sich das. Ne? Das ist sicherlich auch nicht in jedem Beruf möglich. Aber genau so, dann, dann entscheidet man einfach, okay, ich will es, ich will es ausprobieren und ich werde es irgendwie hinkriegen. Und das ist ja eigentlich das Schöne, dass diese Freude am Machen einfach.
0: auch. Ja, es ist auch, ich meine, es kommt ja auch immer drauf an. Also jetzt beim im juristischen Bereich, also natürlich kann ich nicht hergehen und kann sagen, ach, ich mache jetzt mal hier so einen Due Diligence-Bericht und ob da dann nachher irgendwie Fehler drin sind, ob da eine Null zu viel oder zu wenig ist, das wird schon einfach mal machen. Ja, also natürlich geht das gar nicht. Jetzt sage ich mal bei 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 diesen Punkten, wo es wo es direkt juristische Sachen geht, sehr wohl, aber kann man ruhig mal ein bisschen was riskieren, wenn es zum Beispiel um das Thema Business Development geht. Da gehe ich doch einfach mal auf eine Veranstaltung alleine, obwohl ich sonst jetzt mich vielleicht nicht so super wohl damit fühle und guck mal, wen ich kennenlerne. Da spreche ich doch einfach mal bei einer Firmenveranstaltung den Managing Partner, der jetzt gerade aus England zu Besuch ist, an und sage, hallo, ich bin die Diane. ich arbeite in, äh, äh, in dem und dem Bereich. Freut mich, dich kennenzulernen. Es muss ja gar nicht immer um die Inhalte jetzt der juristischen Tätigkeit an der mhm. Stelle gehen, ja. Natürlich muss das gewissenhaft und am Ende ein Stück weit 100 Prozent und eher noch 120 Prozent sein. Aber es gibt so viel drumrum, was da für Karriereentwicklung wichtig und hilfreich ist, wo man durchaus einfach mal machen kann.
1: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, weil ähm, also Quintessenz oder Learning ist eigentlich aus dem Satz oder aus dein, deinen Sätzen, wir müssen das auch differenziert betrachten. Ne? Also man kann nicht sagen, Perfektionismus ist grundsätzlich schlecht oder einfach machen ist grundsätzlich die richtige Vorgehensweise, das ist Quatsch. Das ist immer, ähm, es muss immer passen, ist, ne? also, man muss differenziert sehen aber manchmal muss man doch ein bisschen an dieser Perfektionismus-Schraube ein bisschen drehen, damit man sich nicht selber im Weg steht. Das kann nicht schaden, ja. weil sonst würdest du halt nicht zur Netzwerkveranstaltung gehen, weil du denkst, du bist noch nicht perfekt geschminkt oder hast noch nicht die richtigen was-was-ich-was-Voraussetzungen. Und da ist eben genau dieses kleine Müh, nenne ich das jetzt mal, das, was ein Einfachmachen auslösen könnte, das vielleicht doch mal zu tun, um dann eben das nicht dann in die richtige... Einfach um die um diese Chance nicht zu verpassen. Du hast in deinem Tipp Nummer 50, ähm, hast du ja mehrere Punkte verraten, äh, was man tun kann. Und zwar sagst du, ich nenne eine Zwischenheadline, Superpower, wie bei Cat, Women Co. Und du sagst da was kann ich jetzt ganz wirklich individuell für mich selbst tun, um meinen Superhelden zu stärken. Also da sind viele tolle mhm. Tipps, da kann man nochmal nachlesen. Ähm, ich würde gerne nochmal dieses, dieses Poison Perfect, wir haben ja gesagt, das ist ähm, ja es ist auch nicht immer nur schlecht, ne? Also lass da nochmal ganz kurz drauf eingehen, ähm, inwiefern das auch vielleicht wichtig für uns sein kann. Also was wirklich das Thema Perfektionismus für uns nochmal auszeichnet.
0: Gut, also wie schon gesagt, es, es geht ja jedem letztendlich darum, auch ein gutes Ergebnis zu finden. Ja? Und keiner möchte ja irgendwas machen, wo am Ende, ich sage es jetzt mal so direkt Grütze bei rauskommt. Ja? Und wo, was dann falsch ist oder wofür man ja, ausgelacht wird, was auch immer. Ja? Oder ähm, insofern, es ist ja wichtig, dass wir das, was wir tun, gewissenhaft tun und dass wir den Anspruch haben, dass es das gut wird, ja? dass wir Erfolg haben wollen, dass wir was verbessern wollen, verändern ähm, oder die Dinge eben einfach so, so angehen, damit ein gutes Ergebnis dabei rauskommt. Ja? Deshalb brauchen wir Poison Perfect sozusagen an, an einer bestimmten Stelle auch, ähm, wenn es jetzt um die reine Gewissenhaftigkeit und ähm, den Willen zum zum Erfolg geht. Was aber einfach ja, uns oft hindert, ist eben, dass wir die Angst vor Misserfolg haben und dass wir viel mehr davon getrieben sind, ähm, wie wir Misserfolg vermeiden. Das darf man eben nicht zu stark ja, nähren. Man, man könnte es ein Stück weit so beschreiben, dass man sagt, okay, ähm, der Perfektionismus Darf dabei sein, ja, der muss auch an manchen Stellen dabei sein. Ähm, und wenn wir jetzt irgendwo hinfahren und nehmen das Hinfahren im Auto als ähm, ein Projekt, dann darf Poison Perfect durchaus mitkommen, darf auf dem Rücksitz sitzen, darf auch was sagen und Tipps geben, aber darf sicherlich nicht das Steuer übernehmen.
1: Ich habe da gerade sowas im Kopf. Ich glaube, das sind Batman und sein kleiner Coupillon Robin, oh mein, oh mein. der auch in den, ich weiß nicht, ist das aus den 60er-Jahren, das sieht aus heutiger Zeit so wahnsinnig lächerlich aus. Der, mhm. Sie sind auch so körperlich, der eine ist groß und stark, der kleine, mhm. so So stelle ich mir, so, so geht mir das gerade im Kopf, ne? dass äh, Captain Just Do It ne? äh, die größere, dominantere Person ist und der kleine Robin ist vielleicht der, der Poison Perfect, der immer so wie so ein kleiner Bug daneben sitzt. Also ich, das geht mir gerade so durch den Kopf, das sind sehr lustige Bilder. Ähm, aber du sagst es ja völlig zu Recht, der darf mitfahren, der muss auch vielleicht zum Teil dabei sein, aber er soll sich ein bisschen zurückhalten und nicht der Vorlaute sein. Ne?
0: Mhm. Ja, und eben am Ende auch nicht alles plattreden, Ja. Also was ja auch, ähm, sage ich mal, so ein Zeichen für ungesunden Perfektionismus ist, ist das, also es ist ja auch es ist ja schon meistens so, dass die Leute trotzdem Erfolg haben damit. Ja, gut, sie verpassen Aber, auch der der,
1: Aber wenn ich dann, ja. Vielleicht mal äh, von der persönlichen Ebene weg, dieser Perfektionismus, den würde ich jetzt mal übertragen auf Unternehmen. Und zwar auf Unternehmen alter Machart, nenne ich das jetzt mal, die noch nicht in der Transformation voll drin sind und noch nicht wirklich eine dazukommen, schnell innovativ zu sein. Also das ist für mich so ein ganz deutliches Beispiel, wo Perfektionismus äh, heißt, ich mache ähm, die gleichen Strukturen, die gleichen Abläufe in der guten Art und Weise, wie es bisher funktioniert hat, weil es auch bisher das auch für Umsatz gesorgt hat. Aber ich schaffe es halt nicht, in die einfach Macherhaltung -Macher zu kommen, innovativ zu sein,
0: mhm. was mich
1: aber zukünftig. Ähm, tragen könnte. Also sozusagen das Ganze sehe ich eben auch nicht. Das ist ja das, was wir gerade gesagt haben, ist ja eine Ebene auf der persönlichen Ebene. Mhm. Aber im Arbeitsumfeld äh, ist ja der Perfektionismus eigentlich momentan gerade ziemlich schädlich insgesamt, weil wir einfach nicht in die Innovation kommen, wenn wir immer nur am Perfekten mhm. festhängen. Ne?
0: Mhm. Wobei das natürlich dann auch wieder die Frage von der entsprechenden Fehlerkultur ist. Ja? Also ich sage mal auch da, also zum einen muss ich meinen Mitarbeitern, sage ich mal, dann auch einen Raum bieten, in dem auch Fehler gemacht werden dürfen. Ja, also auch das, also auch, auch insgesamt können Unternehmen ja wirklich Perfektionismus ähm, fördern, einfach dadurch, dass, dass es eine, eine schlechte Fehlerkultur ist, die ähm, keine Fehler erlaubt, aber damit natürlich auch Innovation drückt. Ja, und ähm, es ist natürlich auch eine ganz große ähm, Angst vor Misserfolg, die da drin steckt. Ja, und das haben wir alles immer so gemacht und bis jetzt hat es funktioniert. Und wer weiß, was passiert, wenn wir es jetzt anders machen.
1: Ja? ja, und hinter dem Anspruch, Dinge ordentlich machen zu wollen, ähm, das dauert halt auch einfach länger. Ne? Also, das sind ja auch nochmal andere Komponenten, die auch in dem Perfektionismus mit drin stecken können. Das ist einfach bis ins letzte Akribische durchrocken auf perfekter Ebene einfach vielleicht ähm, etwas länger dauert, da könnte die Konkurrenz vielleicht schon ja. längst weg sein. Ne?
0: Absolut klar. Also das ist auch ähm, echt. Man muss auch Sachen ausprobieren. Ja? Ich sage immer, mein Lieblingsbeispiel ist immer Walt Disney, ja? der der erstmal ähm, abgelehnt worden ist bei einer Designfirma, weil sie ihm gesagt haben, er wäre nicht kreativ genug.
1: Ja. <lacht> Ja, lustig jetzt aus heutiger Sicht, ne?
0: Wir wissen, was aus ihm geworden ist, ja. Und ähm, das war ja auch grundsätzlich jemand, der, der glaube ich, viel, äh, also der, sehr innovativ war und der eben auch ein, ein überschaubares Risiko immer eingegangen ist. Ja. Und das gehört natürlich auch ein Stück weit dazu. Und wenn man einfach macht, passiert es eben auch manchmal, dass man Fehler macht. Ja, und das, ähm, da muss man dann eben auch
1: durch. Du hast im Buch den letzten Satz geschrieben, den finde ich ganz äh, passend dazu. Da schreibst du: Sei nicht zu streng mit dir, aber bleib dran. Hm. Dann wird die Stimme von Poison Perfect nach und nach immer leiser werden und Captain Just Do It stehen alle Türen offen. Das finde ich echt einen schönen Satz, weil damit sagst du auch wirklich, dass dann auch die Perfektion, wenn man die ein bisschen runterschraubt, dann hat man wieder mehr, mehr Chancen letzten Endes auch, oder kann man wieder mehr auf Chancenebene was machen. Genau, es gibt
0: einfach mehr Raum. Ja? Und es ist klar, wie, wie bei allem, ja es dauert einen Moment. Ja? Also keine, keine Veränderung äh, passiert über Nacht, jetzt egal ob individuell oder eben auch in einem Unternehmen. Und ähm, da muss man ein Stück weit geduldig mit sich sein und Schritt für Schritt gehen und sich auch eben dann einfach nicht von ja vielleicht vorkommenden Rückschlägen dann auch gleich ins Boxhorn jagen lassen.
1: Also ich fasse nochmal zusammen. Perfektionismus, das ist gut, den brauchen wir, der ist wichtig, der muss auch dabei sein, aber blö, bitte auf dem Rücksitz Ach. und nicht auf dem, am Lenkrad und ähm, wir müssen Dinge ordentlich machen wollen, das ist auch okay, das dürfen wir auch, mhm. aber ein zu viel Perfektionismus verdrängt unsere Chancen. Und Diane, ich freue mich schon wie Bolle darauf, mehr von Captain Just Do It und Poison Perfect zu hören, zu lesen, was auch immer du noch vorhast. Ich finde das... Äh, in meinem Kopf zumindest sind die beiden schon sehr lebendig und es hat Potenzial.
0: Ja, in meinem auch. Ich muss es dann nur zu Papier bringen, ja. Eben <lacht> einfach machen, ja. Ähm, darauf freue ich mich auch schon.
1: Also, dann machst du Superpower wie bei Catwoman, machst du selber mhm. und dann bringst du die beiden zum Leben.
0: Ich überlege. Ich werde sicherlich kein Catwoman-Kostüm anziehen, ja. Aber. Ähm Vielleicht zwischendurch die Superheldenposition einnehmen, um mich da ein bisschen zu stärken. Ja.
1: Ich drücke dir die Daumen und lass uns davon hören, von deinen Ergebnissen oder auch zwischendurch gerne mal einen Schulterblick. Also es würde mich sehr freuen. Vielen Dank, es hat viel Spaß gemacht mit dir. Und äh, Grüße an Captain Just Do It und Poison Perfect.
0: Ja, danke schön. Ich fand es auch sehr schön.
1: Mehr zum Einfach-Machen-Buch. Zum Buchprojekt Einfach Machen: 111 Tipps für Businessmenschen könnt ihr auf meiner Webseite nachlesen. www.einfachmachen-buch.de. Also ganz einfach. Oder ihr folgt mir auf LinkedIn und Uh, guckt einfach, was ich da poste, geht in die alten Post rein, da findet ihr jede Menge. Mit dem Buchprojekt Einfach machen habe ich die Idee verfolgt, ganz viele verschiedene Ansichten von Machen um reinzubekommen. Viele Inspirationen von ganz, ein, ja, von ganz unterschiedlichen Menschen, also eine ganz große Vielfalt mit dem Anliegen, dass wirklich keiner mehr von euch und von uns eine Ausrede hat, zukünftig nicht einfach zu machen, wenn es denn sinnvoll ist und das ein richtiger Schritt wäre. Also geht mal rauf, schaut euch das mal an. Ähm, Sandra Kiel sagt zu dem Einfach-Machen-Buch, das sei die neue Bibel für alle, die in die Umsetzung kommen wollen. Also go for it. Folgt mir auf LinkedIn unter michael petersen digital